0: Du kannst nicht gut arbeiten, du kannst nicht Leistung bringen, du bist keine gute Mama oder Papa, wenn du krank bist, du bist kein guter Chef, Arbeitnehmer, Freund, Kumpel, Ehefrau, Ehemann, wenn du krank bist, dann performst du nicht. Wenn du keine Zeit für deine Gesundheit dir nimmst, dann wird sich dein Körper die Zeit nehmen für Krankheit, früher oder später, definitiv. Hi und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass du mir zuhörst und schön, dass du dir Zeit nimmst für dich, um mir zuzuhören, für dich, für deine Gesundheit. Stark. Denn wie oft höre ich das in meinem Praxisalltag, dass die Patienten sagen, aber Frau Doktor, ich habe keine Zeit, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Doch haste. Willst du wissen, wie du noch mehr Zeit haben kannst? Also sagen wir mal locker, vermutlich 20 Stunden pro Woche mehr Zeit haben könntest, Hast du Spaß dran? Möchtest du das wissen? Also indem ich dir ein paar kleine Dinge verrate, die du anders machen oder weglassen könntest? Ja, hast du Bock? Dann Achtung, das erfährst du heute in dieser Folge. Aber dann hast du auch keine Ausreden mehr. Deswegen Vorsicht, wenn du diese Folge hörst. Heute spreche ich Klartext. Also ja. Ja, ja, mache ich immer. Aber heute könntest du dich noch mal ein bisschen mehr als sonst ins Ego treffen. Äh, du dich in deinen Hintern getreten fühlen. Aber, aber wenn ich dich trete, dann nur, um dich in Richtung Gesundheit zu katapultieren. Das ist liebevoll gemeint, verstehst du? Also ich möchte, dass es dir besser geht. Und deswegen habe ich dir heute diese Folge aufgenommen. Und ja, weißt du... Ich habe wirklich manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich solche Folgen aufnehme, weil ich mir do vorkomme, wenn ich Sachen so hart ausspreche, wenn ich so klar sage, was Sache ist. Also jedenfalls aus meiner Sicht. Weil, weil ich weiß, andere Ärzte tun das meistens nicht. Therapeuten machen das nicht. Die sagen das nicht so klar und direkt, weil es weil es unhöflich ist, weil es vielleicht verletzen kann, weil es unangenehm ist. Aber, aber ich bin so nicht. Fakt ist, deine Gesundheit liegt nun mal in deiner Hand. Du musst dich selber kümmern. Punkt. Ende der Durchsage. Period. Also Ausreden helfen dir nicht, gesünder zu werden. Ich mag sowieso keine Ausreden. Und, und ich weiß, es gibt so viele tolle Coaches und so viele tolle Podcasts. Die sind so viel netter als meiner, wo du dich feiern darfst, weil du schon mal Erster warst, weil da, als du als Spermium das große Rennen gemacht hast auf die Eizelle, da hast du ja gewonnen, hast dich mit der Eizelle verbunden, sonst wärst du ja heute nicht hier, wärst nicht geboren worden. Also die Hälfte deiner Gene hat das Rennen gewonnen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, klopf dir auf die Schulter. Nee, falscher Podcast, so tick ich nicht. Hier will ich dir ernsthaft helfen was zu verbessern. Und ich möchte dir wirklich, wirklich helfen, Gesundheit zu erschaffen, Rückenschmerzen zu nehmen, nie wieder zu bekommen. Ich möchte dir dabei einen Spiegel vorhalten, weil ganz ehrlich, wenn du den ganzen Tag auf deinem Hintern sitzt und dich nicht bewegst, dann sag ich dir, woher deine Rückenschmerzen kommen und deine Gelenkbeschwerden vom Sport nämlich nicht. <lacht> und ehrlich gesagt weißt du das selber. Aber es hilft ja oft, wenn es jemand anderer sagt wenn ich das sage und und deswegen mache ich das. Und dann hoffe ich so sehr, dass du nicht sauer auf mich bist und und beleidigt ausmachst, sondern dass ich dich berühren kann, weil ich was in dir verändern möchte, positiv, weil ich was bewirken möchte, ich möchte dich motivieren, ich möchte dich bewusster machen, ich möchte, dass du schmerzfrei bist, schmerzfrei bleibst, fit bist, bis du 120 Jahre alt bist, dich schmerzfrei gesund mit einem riesigen Energielevel super bewegen kannst und dass es dir gut geht und du happy bist und deswegen mache ich diesen Podcast. Ja, und ich bin dann immer hin und her gerissen. Willst du das überhaupt hören oder nicht? Bin ich zu oberlehrerhaft, so erhobener Zeigefinger, als würde ich alles richtig machen? Nee, mache ich gar nicht. Aber es geht mir darum, etwas in dir zu verändern. Positiv wenn du Bock hast und wenn du mitmachst. Und immer, wenn ich dann gerade so eine Krise habe und denke, ach, ich kann das nicht machen, ich kann so eine Folge nicht machen, dann kriege ich wieder so eine Nachricht wie diese hier, die habe ich heute gekriegt. Und die finde ich super und das macht mich dann wieder happy. Hier schreibt nämlich Maja, liebe Cordelia, ich liebe dich dafür, was du alles an tollen Tipps, Wissen und Motivation weitergibst. Manchmal bin ich auch etwas neidisch und frage mich, was man alles in einem Kopf an Wissen speichern kann. <lacht> ja, liebe Maja, nee, ich speichere das in Evernote. Ich schreibe das auf, ich habe das nicht im Kopf. <lacht> Deine kurzen Podcasts finde ich allerdings nicht so gut, schreibt sie. Ja, manchmal schreibt ihr mir, die langen Podcasts sind Mist und manchmal schreibt ihr mir die kurzen Podcasts sind Mist und ich mache halt, ich versuche euch alle happy zu machen. Ich mache manchmal kurze, manchmal lange, manchmal mittlere und so. Und dann schreibt sie mir ganz viele tolle Sachen, aber was ich hier vorlesen will, ist insbesondere das, ich gehe, seit ich dich höre, einmal im Monat zur Physiotherapie und einmal im Monat zur Spiraldynamik. Das finde ich super, Maja. Spiraldynamik, für alle, die es nicht wissen, das ist eine Möglichkeit, ganz überspitzt eine Wirbelsäulengymnastik, das trifft es nicht ganz, aber bestimmte Übungen, die du erlernst, um besser in der Statik zu sein. Und das hilft ganz besonders der Wirbelsäule. Ich halte ganz, ganz viel von Spiraldynamik. Und sie schreibt weiter, ich lerne sehr viel, bin manchmal aber auch unsicher. Zwei Therapeuten, zwei Meinungen. Ja, Maya, das ist total normal. Und wenn ein Therapeut in Harvard war, dann hat er sogar selber zwei Meinungen, dann hättest du drei. Also bleib locker, deswegen mache ich den Podcast. Mach dir deine eigene Meinung und lerne einfach immer mehr über deinen Körper. Und dann schreibt sie, ich mache dreimal bis drei bis viermal die Woche dreimal zehn Liegestütz, das tut meiner Schulter total gut. In den Kurven auf Autofahrten spanne ich meinen Beckenboden an, super. Und ich richte mich vier bis fünfmal täglich auf. Außerdem stehe ich oft auf einem Bein, super, das finde ich eh toll, Zähne putzen auf einem Bein. Und das hier finde ich richtig geil. Dann schreibt sie, ich war zwei Wochen vor Ostern beim Orthopädietechnikermeister, der mir Einlagen machen sollte. Ich sagte eben, dass ich am liebsten lernen würde, wie das geht. Gesagt, getan. Ich durfte jeden Vormittag zwei Wochen lang alles Mögliche über Füße und Einlagen lernen. Wow. Ich liebe Anatomie. Herzlichen Dank an dich, Maya. Nee, Maya, herzlichen Dank an dich. Ich bin stolz auf dich. Wie cool setzt du denn um? Ja, super. Also großartig, wie du Stück für Stück dein Leben, deine Gesundheit veränderst, verbesserst, stark. Und wenn ich solche Nachrichten lese, ja, da mache ich natürlich direkt die nächste Podcast-Folge und mache... Weiter Und deswegen gibt es heute diese Folge Keine Zeit für Gesundheit. Das hier ändert alles, weil am Ende des Tages kümmert sich nämlich niemand um deine Gesundheit, außer dir selber. Denn die Ärzte, wir Ärzte, wir kümmern uns um deine Krankheiten, aber nicht um deine Gesundheit. Und wenn du dir für deine Gesundheit keine Zeit nimmst, dann bist du nicht nur selber schuld, dann bist du auch eher krank, früher krank, länger krank und hast dann nichts gewonnen. Im Gegenteil, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Wetten? Und deswegen diese Folge, damit du Zeit sparst und dann hast du Zeit für Gesundheit. Wetten? Also ich habe gesagt, willst du wissen, wie du locker 20 Stunden mehr pro Woche Zeit gewinnst, die du dann bitte in deine Gesundheit investierst, nicht in was anderes. Und indem du mir heute einfach mal ein bisschen zuhörst und mit mir zusammen hinschaust, wo du vielleicht unbewusst und nicht bös gemeint Zeit verschwendest, vergeudest, also weil du da vielleicht einen blinden Fleck hast, weil du noch nie drüber nachgedacht hast, dann fände ich das cool. Dann bleib bei mir. Und wenn ich dir nur fünf Stunden pro Woche raushole durch diese Folge, das wäre doch auch schon stark, oder? Also, das ist keine Podcast-Folge nach dem Motto gewinne 20 Stunden pro Woche, indem du diese vier nutzlosen Dinge aus deinem Leben entfernst. Das wäre so eine typische YouTube-Überschrift, oder? Da bekomme ich regelmäßig die Krise, wenn ich sowas sehe. Hier, get more done by doing this. Oder was steht da immer so, mach das und du wirst unendlich produktiv. Oder wie du das Maximum aus deinem Tag herausholst. Nee, ich bin jetzt nicht so ein Motivationscoach. Ehrlicherweise kriege ich sofort einen Anfall, wenn ich sowas sehe. Und ganz ehrlich, sind wirklich die beschäftigsten Leute, die du kennst, auch die erfolgreichsten? Nee, oder? Arbeitszeit ist nicht gleich Produktivität. Überhaupt gar nicht. Deswegen gibt es in meiner Arztpraxis auch keine Stechuhr. Ich finde das total unsinnig, dass meine Mitarbeiter so Arbeitszeiterfassungssysteme machen müssen. Es gibt übrigens Unmengen Studien dazu. Da will ich dich heute nicht mit langweilen. Heute will ich dir ein paar effektive Tipps geben. Aber vielleicht eine Sache, die wichtig ist. Du musst unterscheiden zwischen körperlicher Arbeit und geistiger Arbeit. Das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Und es gibt sowohl für die körperliche Arbeit als auch für die geistige Arbeit Leistungskurven, da gibt es Unmengen, unfassbar viele Studien dazu, ab wie viel Stunden die Produktivität wieder sinkt. Und das ist bei geistiger Arbeit und Denkprozessen 28 Stunden pro Woche und bei körperlicher Arbeit 63 Stunden pro Woche. Und wenn du also deutlich mehr arbeitest geistig als 28 Stunden pro Woche, dann wird das nicht effektiv sein. Also das kennst du vielleicht selber, wenn du lange am Schreibtisch sitzt, Irgendwann fängst du an im Internet zu surfen, dich ablenken zu lassen, ein Schwätzchen zu halten, mit der Kollegin, auf dein Handy zu gucken. Das ist nicht produktiv. Das ist aber normal, weil dein Körper, dein Gehirn das braucht. Und wenn mir Mitarbeiter sagen, Chefin, lass mich zehn Stunden durcharbeiten, ich brauche keine Pause, dann ist das eine tolle, hohe Motivation und erstmal eine super Einstellung, aber kein, keine Realität. Das macht keinen Sinn. Wir brauchen Pausen. Weil produktiv sein ist nicht gleich anwesend sein. Ich habe nichts davon, wenn meine Mitarbeiter mir sagen, dass sie selbst mal vergeblich einen Patienten angerufen haben und der war nicht zu erreichen. Das, das nutzt mir nichts, dem Patienten auch nicht. Das nutzt niemandem was, im Gegenteil. Aber wenn sie nach dem zweiten frustraten Anruf eine E-Mail schreiben, mit dem Inhalt unseres Anliegens, also dem Patienten direkt eine E-Mail schreiben, was wir wollen, dann ist schon mal... Was getan, der Patient hat die Informationen, kann die lesen, wenn er Zeit hat. Mein Mitarbeiter kann was anderes tun. Verstehst du, was ich meine, was der Unterschied ist? Produktiv sein. Und ich habe gar nichts gegen die Vier-Tage-Woche, wenn in den vier Tagen dasselbe geschafft wird wie sonst in fünf. Ich habe gar nichts dagegen, kürzere Arbeitszeiten zu haben. Wenn du in dieser kürzeren Arbeitszeit dasselbe schaffst wie sonst in 40 Stunden oder 38,5. Kommst du? In meinen Gedanken mit, was ich meine. Also, produktiv sein, effektiv sein. Darum geht's heute. Und wenn du täglich deine To-Do-Liste neu abschreibst, dann bist du nicht produktiv. <lacht> das bringt dir gar nichts. Und wenn du täglich ein schlechtes Gewissen hast, weil du nicht zum Sport gekommen bist, dann bringt dir das auch nichts. Wenn du aber jetzt heute, jetzt direkt spontan, meinetwegen jetzt sofort, drück mal auf Stopp, zehn Kniebeugen machst und hör danach weiter meinen Podcast, das bringt dir was. Ich warte. <lacht> Hast du gemacht? Also das wären zehn Kniebeugen am Tag, sind 3650 Kniebeugen im Jahr. Wow, das ist produktiv. Und dann kannst du kannst dir täglich weiter vornehmen, dass du dich im Fitnessstudio anmeldest und zum Sport gehst. Aber mach doch einfach jeden Tag zehn Kniebeugen oder zehn Liegestütz oder 10, weiß ich nicht, Treppenlaufen. Das ist produktiv. Wenn du jetzt heute sofort, jetzt sofort in dieser Folge noch oder sofort nach dieser Folge einen Apfel isst, statt dir täglich vorzunehmen, besser zu kochen, gesünder zu essen, die Ernährung umzustellen, eine Diät zu machen. Also wenn du einfach nichts änderst, außer täglich einen Apfel zusätzlich zu essen, wären das 365 Äpfel mehr im Jahr als vorher. Verstehst du, was ich meine? Davon, davon spreche ich. Und deswegen, ich bin, ich bin auch allergisch auf tolle Ratschläge wie, tu das und dann. Und ich bin sowieso so ein Typ, wenn alle schlagartig plötzlich irgendwie was Tolles, Neues machen, dann habe ich immer den Impuls, das Gegenteil zu tun. Kennst du das? Also ehrlich gesagt hat sich das in meinem Leben schon oft ausgezahlt, das Gegenteil zu tun von dem, was alle machen. In der Finanzkrise 2008 habe ich meine Praxis gebaut und im Gegensatz zu allen anderen habe ich die als Privatpraxis gebaut von Anfang an. Also oft Lohnt es sich, das Gegenteil zu tun von dem, was alle machen? Nicht immer. Aber das Gegenteil zu tun von dem, was intuitiv richtig erscheint, das kann Sinn machen. Also wenn sich alle auf irgendwas konzentrieren, mehr zu tun, effektiver zu arbeiten, noch mehr zu arbeiten, noch mehr die Zeit auszunutzen, noch produktiver zu sein. Wie wär's denn mit dem Gegenteil? Das ist mein Tipp Nummer eins. Tu weniger. Tu weniger. Aber das Richtige. Also tu weniger, entferne Dinge. Denn deine Zeit ist begrenzt. Also tatsächlich, ernsthaft. Auch du hast nur 24 Stunden am Tag. Ich auch. Dein Chef auch. Dein Nachbar auch. Deine Mitarbeiter auch. Dein Kollege auch. Dein Freund, dein Partner. Wir haben nur alle 24 Stunden am Tag. Das ist sicher. Aber wie viele Tage du noch leben wirst, das weißt du nicht. Das weiß niemand. Aber eins ist sicher. Und das... Klingt jetzt so schlimm, aber es ist wahr. Deine Tage sind begrenzt. Meine auch. Sie sind endlich. Jeden Tag wird es ein Tag weniger sein bis zu deinem Tod. Es ist so. Jeden Tag wird dir ein Tag weniger bleiben. Punkt. Ist so. Handelweise. Also dieses, ich habe jetzt keine Zeit für Gesundheit, weil ich erst noch was arbeiten muss, die Kinder großziehen muss, das Haus renovieren muss, weil ich, weil ich... Das ist nicht schlau weil du nicht weißt, wie viele Tage du noch hast und weil, wenn du krank bist, du nicht performen kannst. Du kannst nicht gut arbeiten. Du kannst nicht Leistung bringen. Du bist keine gute Mama oder Papa, wenn du krank bist. Du bist kein guter Chef, Arbeitnehmer, Freund, Kumpel, Ehefrau, Ehemann, wenn du krank bist. Dann performst du nicht. Du kannst dann nicht die volle Leistung bringen. Wenn du tot bist, übrigens auch nicht. Aber wenn du keine Zeit für deine Gesundheit dir nimmst, dann wird sich dein Körper die Zeit nehmen für Krankheit, früher oder später, definitiv. Welcher Rennfahrer hat denn keine Zeit, sein Auto zu tanken oder seine Reifen zu wechseln? Das macht doch keinen Sinn. Also ohne Auto kann der doch gar nicht zum Rennen antreten. Ohne einen gesunden Körper kannst du doch gar nicht antreten, um ein Rennen zu fahren, geschweige denn zu gewinnen. Also wenn du dich nicht kümmerst um deine Gesundheit, denn Gesundheit ist nicht selbstverständlich, dann wirst du früher oder später sehr wahrscheinlich ein Problem bekommen. Und wenn nicht, dann ist es reines Glück, aber nicht Kontrolle. Glück. Kennst du meine Folge, deine Gesundheit ist wie eine Glühbirne? Da habe ich dieses, wie ich finde, schöne Bild, dass deine Gesundheit ist wie eine Glühbirne, die einfach immer da ist und funktioniert. Also kommst morgens rein, machst das Licht an, Glühbirne brennt. Wenn du den Anschalter drückst, du merkst es gar nicht. Licht brennt, du machst dein Zeug, dein Ding und abends machst du das Licht aus, die Glühbirne brennt einfach, die ist da. Aber wehe, wenn nicht. Wehe, die Birne ist kaputt. Kein Licht, kannst nicht arbeiten. Aber im Gegensatz zu einer Glühbirne, wo du losziehen kannst oder im Internet eine neue bestellen kannst, kannst du das mit deiner Gesundheit nicht. Du kannst nicht losgehen in ein Geschäft und dir eine neue Gesundheit kaufen oder im Internet bestellen, wenn deine kaputt ist. Und du kannst ehrlicherweise auch nur bedingt Zeit gegen Geld tauschen. Also wenn jemand für dich einkauft, wenn du jemanden bezahlst, der für dich putzt, deinen Garten macht, was auch immer, dann hast du mehr Zeit. Aber du kannst für alles Geld der Welt keine Lebenszeit kaufen. Das geht nicht. Ich habe 2017 meine allerbeste Freundin verloren, Colette. Also sie ist ganz unerwartet verstorben. Sie hatte eine sehr gute Zahnarztpraxis, einen tollen Mann, zwei Kinder. Sie hatte alles, wirklich alles, außer am Ende Gesundheit. Und meine Freundin Maria, darüber habe ich eine Podcast-Folge gemacht, die ist letzten Sommer gestorben. Und sie ist gerade 50 Jahre alt geworden. Und auch sie konnte Zeit nicht gegen Geld tauschen. Das kann niemand. Niemand kann das. Und sicher hätte sie ihr ganzes Vermögen gegeben, und Colette auch, gegen ein paar Tage mehr. Mit ihren Kindern oder ihrem Mann. Aber es geht nicht. Was ich dir sagen will, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Denn deine Tage sind begrenzt. Bei jedem von uns, auch bei dir. Also ist es wirklich so wichtig, was deine Nachbarn über dich sagen? Also nichts gegen deine Nachbarn. Aber vielleicht kannst du die Blumenkästen unbepflanzt lassen diesen Sommer. Und dafür aber dir die Zeit nehmen und einen unvergesslichen Tag mit deinen Kindern verbringen. Im Phantasialand, im Schwimmbad oder 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 mit einem anderen geliebten Menschen. Weißt du, so ein Tag wo einfach laut gelacht wird, wo du spontan was machst, das Wetter genießt. Ein Tag, an den du dich immer gerne erinnern wirst, auch wenn der andere Mensch vielleicht nicht mehr bei dir ist. Also Erinnerungen schaffen, davon spreche ich. Und sei doch mal ganz, ganz streng und ehrlich zu dir selber. Musst du wirklich auf diese Geburtstagsfeier, auf diese Party, auf diese Familienfeier, auf dieses Nachbarschaftstreffen, auf dieses Meeting, wirklich musst du wirklich dahin, auch wenn du nur noch vier Wochen zu leben hättest, würdest du dann auch dahin gehen. Ja, ich weiß, das wird nicht jeder gut finden, aber es ist Selbstliebe am Ende des Tages, dir zu Liebe, dir und deiner Gesundheit zu Liebe, weil du dann Zeit freischaufeln kannst für dich und für deine Gesundheit. Und es geht um Effektivität, wie ich eben gesagt habe. Also vier konzentrierte Stunden am Schreibtisch sind besser als acht unkonzentrierte mit schlechter Laune. Zwei Stunden Haushalt mit Vollgas sind viel effektiver als den ganzen Tag rumpuddeln mit hier telefonieren und da Fernseher laufen lassen nebenher. Eine Stunde Quality Time mit deinem Mann, wo ihr nur als Paar da seid, nur ihr beide, könnten euch viel glücklicher machen, als den ganzen Tag nebeneinander herleben. Einer macht Haushalt, einer ist in der Garage. Also die Männer haben ja meist die coolen Plätze, ne? Garage, Keller, Gartenhaus. Und, und du wirbelst durch die Küche und ihr ruft euch immer mal wieder einen Satz zu. Du musst noch Klopapier kaufen, der Kleine hat eine vier in Mathe. Mach doch mal Quality Time. Und mach das gezielt begrenzt, und schneide Dinge aus deinem Leben raus, die dich nicht ehrlicherweise wirklich glücklich machen oder nicht weiterbringen. Das Kaffeekränzchen, die Meetings, das tägliche Telefonat mit einer Bekannten, wo du selber nicht so glücklich bist in der Beziehung, das Schwätzchen mit dem Kollegen. Also schau doch mal, was, was gibt es, was du rausschneiden könntest? Nicht um anderen Menschen weh zu tun, überhaupt nicht, aber um etwas für dich zu tun, für dich, für dich selber um Zeit zu gewinnen für dich, die du dann umsetzt in Gesundheit, in Selbstliebe. Und das bringt mich zu meinem zweiten Tipp, Display aus. Das sage ausgerechnet ich, weil von mir die Leute ganz oft sagen, ich könnte ohne Handy nicht leben, das stimmt nicht. Fakt ist aber, dass ich dank meines Handys enorm viel gleichzeitig geschafft bekomme. Also Praxis mit jeder Menge Mitarbeitern, zwei Kinder, einen Ehemann, Haushalten, Schäferhund, Social Media, Bitpodcast, was ich alles mache nebenher. Und da hilft mir mein Handy. Der Unterschied ist aber vielleicht, ich achte enorm darauf, mich von meinem Display nicht ablenken zu lassen. Was gar nicht so einfach ist, weil auch ich natürlich verführbar bin und auch ich schnell gerne in dieses endlose Scrollen verfalle und dann mal gucke, was der eine Bekannte macht auf Facebook oder auf Instagram, wer da gerade was was macht. Und da bin ich dann ganz bewusst. Also, ich schaue auf meine Displayzeit wirklich ganz bewusst und ich schreibe es auch eiskalt auf, glasklar, damit ich mich nicht selbst betuppen kann. Du wirst am Tag etwa 200 Mal belogen, sagen Statistiken und der Mensch, der dich am allerallerbesten betuppen kann, der bist du selber. Also sei sei ehrlich zu dir selber. Und ich schreibe mir meine Displayzeiten auf. Und ich schreibe auch auf, ob das etwas ist wie zum Beispiel jetzt, wenn ich für diese Folge schreibe und skripte oder aufnehme. Dann gucke ich ja auch in Display in in meinen Computer. Oder wenn ich Studien lese, recherchiere. Aber ich schreibe auch auf, wenn ich dann mich verliere in YouTube-Videos oder TikTok oder so. Weil ich den Impuls hatte, mal eben Kurz, Kennst du das? Und das ist interessant, weil es so schnell sein kann, dass du halbe Stunde verloren hast oder ein oder zwei. Weil das eine Video führt zum nächsten Video und so weiter. Konsumieren heißt das. Und ich versuche sehr konkret, nicht zu konsumieren, sondern Content zu erschaffen. Also Inhalte für dich zu bieten. Aber ich schreibe mir das auf, weil ich sonst gar keine Idee hätte, wie viel konsumiere ich und wie viel produziere ich. Und auch der Fernseher ist ein Punkt. Wie viel siehst du fern? Ich sehe gar nicht mehr fern. Nicht, weil ich so toll bin. Nicht, weil ich so ein tolles Vorbild bin. Gar nicht. Sondern weil ich für mich persönlich gemerkt habe, Fernsehen bringt mich gar nicht weiter. Das ist eine schöne Ablenkung. Aber eine viel schönere Ablenkung wäre es für mich, rauszugehen in die Natur, weil das noch ganz, ganz, ganz andere Gesundheitseffekte hat. Das erzähle ich dir gleich. Also schreib doch mal auf, abgesehen von der Zeit, die du mit Arbeiten verbringst, und die sitzt du ja zu 90 Prozent wahrscheinlich auch vor einem Computer, wie viel Zeit verbringst du vor irgendeinem Display, vor einem Bildschirm? Schreibs dir mal auf, bekomm mal einen Überblick und vielleicht kannst du das reduzieren. Also kannst du bestimmt, vielleicht willst du das reduzieren. Also du brauchst diese Videos nicht, wo Katzen nach Wollknäulen springen oder durch Katzenklappen springen oder ich weiß nicht, was du guckst, die tollsten fails, nicht Lachen-Challenge oder so. Also schau mal, wie viel Zeit du auf den Displays verbringst. Klingt vielleicht so ein bisschen muttihaft, meine ich nicht so, aber könnte mir vorstellen, du bekommst einen Schreck, wie viele Stunden das tatsächlich sind. Und wenn du es dir einmal bewusst machst, dann kannst du es ja ändern. Wie wäre es, wenn du dir Zeiten festlegst, zum Beispiel, sagen wir mal, zwei Stunden am Tag oder eine Stunde am Tag oder 30 Minuten am Tag und dann dieselbe Zeit nochmal, um deine E-Mails zu überprüfen. Nur 30 Minuten am Tag, nicht immer, wenn eine E-Mail reinkommt. 30 Minuten am Tag, konkret, gezielt, alle E-Mails abarbeiten, Ende. Mehr nicht. Mach sie kürzer, mach sie effektiver und halt die Zeiten ein, also versuch diesen Drang Dein Telefon ständig zu überprüfen, einzuschränken. Schalte alle Push-Benachrichtigungen aus, die brauchst du nicht. Stell dein Handy am besten in den Flugmodus, wenn du arbeitest. So mache ich das. Ich mache so 90 Minuten Arbeitsblöcke und da ist mein Handy im Flugmodus. Halt dein Handy fern von dir, wenn du arbeitest, weil allein der physische Abstand dir helfen kann, dich mehr zu fokussieren, zu konzentrieren und bring dein Handy auf gar keinen Fall ins Schlafzimmer und ans Bett. Lass es außerhalb deines Schlafzimmers, weil... Dein Schlaf und deine Träume, kein Bildschirm brauchen wirklich nicht. Und ich so viele Patienten sehe, Menschen sehe um mich rum, die ihr Handy acht Stunden mehr am Tag benutzen. Und das denke ich aus ärztlicher Sicht, das ist zu viel. Also mach dir Displayzeit bewusst. Schreib's mal auf, ganz ehrlich. Es muss ja keiner lesen, nur du selber. Auch ich bin verführbar, aber ich schreib's auch auf. Guck mal hin. Es reicht ja nicht aus, einfach beschäftigt zu sein. Weißt du, beschäftigt nutzt nix, sondern effektiv ist wichtig. Und ja, solche Dinge sind schön und machen auch Spaß, aber überleg dir genau, wie viel Spaßzeit am Tag du wirklich mit dem Handy möchtest, den Displays, dem Fernseher und wie viel Stunden am Tag du vielleicht mit deinem Kind, deinem Partner deinem besten Freund verbringen willst oder mit dir, deinem Körper, deiner Gesundheit. Das fände ich am besten. Dritter Tipp: Töte deine To-Do-Liste. <lacht> ja, oh man, diese To-Do-Listen. Ja, irgendwann hatte ich auch eine. Dann hatte ich viele. Dann hatte ich ein To-Do-Buch. Dann hatte ich mehrere To-Do-Bücher. Ich habe mir Aufgaben auf dem Blog geschrieben, in den Kalender eingetragen, in den Praxiskalender eingetragen, Abarbeitungs-Apps benutzt. Boah, ehrlich, kennst du das? Erstmal alle Aufgaben sammeln, dann sichten und dann am besten völlig gelähmt und frustriert erstmal hinsetzen oder auf die Couch, weil du kannst diesen Aufgabenwerk sowieso niemals schaffen. Analyse, Paralyse nenne ich das. Also Paralyse heißt Lähmung. Analyse, Paralyse. Eine, eine zu volle To-Do-Liste führt sofort bei mir zu schlechter Laune, Frust, Überforderung, Stress, und dann Entscheidungsmüdigkeit. Ich bin dann erschlagen. Ich weiß ja gar nicht mehr, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Und ich weiß, ich schaffe sowieso nicht. Und dann ein Berg, der viel zu hoch ist, um den zu erklimmen, der erschlägt. Also, und dann habe ich den Impuls, die Aufgabenlisten wegzuwerfen. Und wenn ich das sage, dann sagen die Patienten immer, was? Panik? Wie soll ich ohne meine To-Do-Liste leben? Dann vergesse ich alles. Nee, ich glaube nicht. Also wenn du wirklich denkst, du kommst ohne Liste nicht klar, kannst du dir, darfst du gerne die Aufgaben aufschreiben, aber, aber leb nicht mit diesen To-Do-Listen. Also manchmal hilft das auch, wenn man sie anders nennt. Tom Platzer nennt es Actionliste. Finde ich sehr cool. Also das klingt viel besser als To-Do. Aber der Clou ist ein anderer. Der Clou ist Fokus. Deine To-Do-Liste könnte ab heute nur noch drei Spalten haben. Drei, nicht mehr. Nicht weniger, drei. Du machst nur noch drei Aufgaben pro Tag und zwar die drei wichtigsten und die, die machst du wirklich. Und am besten schreibst du das am Tag vorher schon auf. Was sind die drei wichtigsten Dinge morgen, die du wirklich machen musst? Das Gespräch mit dem Steuerberater, unangenehm, verschiebt man gerne. Das, Ich weiß es nicht, was es ist. Etwas, was dich deinen Zielen und Träumen näher bringt, deiner Gesundheit näher bringt. Nur drei Dinge und die machst du Wirklich. Und am nächsten Tag wieder drei andere Dinge. Und ganz ehrlich, bügeln und einkaufen, musst du das wirklich aufschreiben? Das weißt du doch auch so, das siehst du doch, oder? Also schreib Dinge auf, die dich wirklich weiterbringen. Weiß ich nicht, zusätzliches Geld verdienen, abnehmen, Sport machen, fünf Portionen Obst und Gemüse essen, einen Apfel essen, auf dem einen Bein Zähne putzen sowas. Also wirklich drei Dinge, die du dann tatsächlich machst. Und wenn es dann eine Routine ist, dann kannst du andere Dinge aufschreiben. Also wirklich Dinge, die dich effektiv weiterbringen. Und natürlich kannst du dir Dinge aufschreiben, wenn eine wichtige Deadline droht oder wenn du, weiß ich nicht, eine große Feier planen musst, damit du nichts vergisst. Das ist dann wie so ein Spickzettel. Aber du musst nicht jeden Blödmannspunkt auf so eine Liste schreiben. Sechs Stunden konzentriert an einer Aufgabe arbeiten oder das Gesamte fest zu organisieren, dass ein Punkt auf deiner Liste, nicht 57 Unterpunkte. Und du sollst auch nicht zu einem Roboter mutieren, der ohne Listen handlungsunfähig ist, sondern mit gesundem Menschenverstand agieren. Also du kennst auch diesen Witz. Kennst du ja die To-Do-Liste für heute? Erster Punkt, Liste erstellen. Zweiter Punkt, ersten Punkt, abhaken. Dritter Punkt, sich freuen, dass schon zwei Punkte abgehakt sind. Vierter Punkt, zur Belohnung, Couch. Kleines Nickerchen machen. Weißt du, was ich meine? Du kannst dich auch selbst verwalten mit To-Do-Listen. Wenn da drauf steht Aufstehen, Abwaschen, Aufräumen, Zähne putzen, das musst du nicht auf eine To-Do-Liste schreiben, finde ich, sondern bei allem, was du tust, geh doch bewusst vor. Effektiv, wenn du Zeit sparen möchtest, denn dann macht es wirklich. Total Sinn, was sind die drei wichtigsten Dinge, die den größten Einfluss auf dein Leben und auf deine Gesundheit haben aktuell oder deine Familie, deine Karriere, was ist dir gerade am wichtigsten, was sind die drei wichtigsten Dinge für dich aktuell, die du heute tun solltest, die du morgen tun solltest und dann steckt da deine Energie rein in die Umsetzung statt in die Liste. Und dann brauchst du auch nicht priorisieren, weil das sind die drei Dinge und die drei Dinge machst du dann wirklich, ohne dich selbst zu bescheißen. Weil wenn auf deiner Liste nur drei Dinge stehen, ist das viel schwieriger, sich selbst zu betuppen. Dann machst du sie auch. Und vielleicht findest du dieses Bild nicht so lustig wie ich, aber stell dir vor, während du deine To-Do-Liste abhakst, macht der Tod das auch. Der Tod, weißt du, der Tod mit der Sichel und dem Kapuzenmantel, dem braunen und schwarzen Mantel. Der hat auch eine To-Do-Liste und der hat einen Stift und der hakt ab. Sabine Meier, Sascha Müller, Peter Becker, Tanja Schmidt. Irgendwann steht da dein Name, weißt du? Irgendwann bist du an der Reihe. Irgendwann steht da Dr. Cordelia Schott, verstehst du? Und wie du deine Tage bis dahin verbracht hast. Also ob mit wahnsinnig beschäftigt sein, Haushalt, Arbeiten gehen, Party, bla, bla, bla. Oder ob du es sinnvoll genutzt hast. Und glücklich warst. Ich finde, das macht einen Unterschied. Für mich macht es einen Unterschied. Und deswegen richte ich meinen Fokus, meine gesamte Energie, lieber auf drei Aufgaben am Tag, von denen ich total überzeugt bin, dass sie mich weiterbringen, meinem Ziel Gesundheit oder Finanzen oder Karriere oder Familie oder was immer Dein. Ziel ist, was dir total wichtig ist. Und wenn du die drei Aufgaben gemacht hast und es ist noch Tag über und es ist noch Energie über, super, dann knüpft dir die nächste Aufgabe vor, die nächsten zwei Aufgaben vor. Und dann mach einfach mehr. Aber was ich dir sagen will, ist, sei nicht die Person mit der endlosen To-Do-Liste, die immer gestresst ist, die nichts gebacken kriegt und die sich immer verzettelt. Also was sind die drei wichtigsten Dinge heute? Und ein Punkt sollte bitte Gesundheit sein, die kannst du nicht kaufen, aber fünf Portionen rohes Gemüse und Obst schon. Oder acht Gläser Wasser könntest du trinken heute oder heute einmal am Tag richtig feste schwitzen, das ist total gesund oder schlaf genug. Also nimm einen Punkt davon für Gesundheit, ich würde es feiern. Dann hast du noch zwei Punkte, die dir wichtig sind zum abarbeiten und dann kannst du die effektive Person sein, die wahnsinnig viel geschafft bekommt. Nicht die mit der längsten To-do-Liste, sondern die erfolgreich ist. Mein vierter Tipp, kontraproduktives Waldbaden. Cordelia, im Ernst jetzt, ich habe eh keine Zeit und jetzt soll ich auch noch stundenlang im den Wald? Ja, yep. du. ist wieder kontraintuitiv, ist wieder anders, als alle anderen machen, ist wieder super effektiv. Ich stelle dir hier eine Methode vor, die dir enorm Zeit sparen kann, wenn du nach einer Problemlösung suchst oder wenn du eine kreative Idee brauchst. Also ja, ich weiß, klingt seltsam, stundenlang im Wald rumlungern, soll Zeit sparen, tut's. Wie geht das? Mir ist das aufgefallen, dass wenn ich rausgehe in den Wald und im Wald spazieren gehe oder einfach nur da sitze oder mir einfach nur die Natur anschaue, dass mir dann die ganzen Ideen und Lösungen einfallen, die ich vorher gern gehabt hätte, als ich intensiv drüber nachgedacht habe. Also wenn ich in meinem Kopf Probleme wälze und ich weiß, wie ich was schaffen soll, wie ich was hinkriegen soll, wie ich was lösen soll oder wenn mir kreative Ideen fehlen für Social Media zum Beispiel, dann gehe ich in den Wald so eine Stunde oder anderthalb. Und dann höre ich ganz bewusst aufzudenken. Ich schaue mir die Bäume an, Sonnenuntergang oder Aufgang, das Gras, die Blumen, die Vögel. Ich beobachte die Natur und denke nicht bewusst nach. Und da passiert nämlich Folgendes. Das Gehirn wird produktiv, weil es unproduktiv ist. Dein Gehirn wechselt den Modus. Wir haben im Prinzip zwei Netzwerke. Und dann wechselt es den Modus von diesem bewussten, aktiven, intensiven Nachdenken auf den kreativen Modus. Also du musst dich schon in das Thema einarbeiten. Also du musst dein Gehirn schon füttern. Dein Gehirn braucht Material. Worum geht's? Was ist deine Frage, dein Problem, Zahlen, Daten, Fakten? Was sind deine konkreten Fragen? Und dann gehst du raus in die Natur mit dem gefütterten Gehirn. Und dann kann dein Unterbewusstsein arbeiten. Und ich mache was, worüber... Ich nicht wirklich nachdenken muss. Also bügeln zum Beispiel. Putzen geht gut. Kochen geht gut. Backen geht gut. Spazieren gehen ist super. Joggen. Aufräumen geht nicht so gut bei mir. Da denke ich zu viel nach. Habe ich zu beschäftigt im Kopf. Aber probier mal aus, was du gut tun kannst. Tauchen geht sehr gut. Motorradfahren. Was, wo du den Kopf ausmachen kannst. Falsch im Schießen mache ich gerne. Also so eine Sache, auf die ich dann entweder so fokussiert bin, dass ich nicht nachdenken kann oder wo ich komplett loslassen kann, wo ich nicht denken muss, wie bügeln oder, oder spazieren gehen, so dass ich nicht mehr aktiv über das Problem Nachdenke. Und wir haben schon vor Jahrzehnten in Studien gesehen, dass Menschen, die in einem Gehirnscanner lagen und die Aufgabe hatten, im Scanner nicht zu denken, an gar nichts zu denken, Hirnaktivität hatten. Wir haben nämlich gedacht, dass das Gehirn, wenn wir nicht nachdenken, sozusagen ausgeht auf Standby, Ist aber nicht so, stimmt nicht. Der Scanner zeigt Aktivität, aber eine andere Aktivität. In den Studien stellte sich heraus, dass das Gehirn auch dann aktiv ist, wenn wir nicht aktiv nachdenken, aber es findet ein Wechsel statt, in ein anderes Netzwerk, wie ich eben gesagt habe, das dann aktiv ist, wenn du nachdenkst, das ist das eine Netzwerk und es wechselt dann auf das andere Netzwerk, das ruhezustand -Netzwerk, wenn du nicht aktiv bist. Und dieses zweite Netzwerk, das ruhezustand -Netzwerk, das ist super, um Problemlösungen zu finden, weil das viel mehr hin und her springt, viel ungezielter hin und her hüpft. Also im ersten Netzwerk, in dem bewussten Nachdenkennetzwerk herrscht Logik und dann kommst du auch nur auf sehr naheliegende Ideen und logische Antworten, aber in dem zweiten, da hast du kreative Lösungen und Ideen, auf die würdest du sonst gar nicht kommen, weil hier viel mehr möglich ist und ein ganz anderer Denkmodus stattfindet. Also entweder du denkst aktiv oder du bist im Rumpuddelmodus, Du kannst es nicht mischen. Du musst wirklich bewusst nicht nachdenken. Ich nenne es, ich lasse denken und dann kommst du da rein. Ich habe das mal gemacht. Ich war mal vor vielen Jahren in so einem Floating Tank. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein großer Wassertank. Da ist 37 Grad warmes Wasser drin, so Salzwasser, dass man so schwebt. Du schwebst praktisch im Wasser, es ist dunkel. Es geht darum, deine Sinne möglichst alle abzuschalten. Also nichts wahrzunehmen. Nur zu sein. Keine Reize von außen. Dann kannst du super nachdenken, weil dann kommst du in diesen Ruhezustand-Netzwerk Modus. Ich nenne es rum Puddel Modus das ist es nicht der Fachbegriff. Und dann kriegst du wahnsinnig kreative Ideen. Nachdenken lassen, nenne ich das. Denn so fühlt sich das an für mich. Und ich habe das als Kind schon immer gemacht im Sommerurlaub. Wenn wir im Sommerurlaub waren und es gab einen Pool, da bin ich stundenlang unter Wasser rumgepuddelt. Also ich habe natürlich eingeatmet, bin dann unter Wasser getaucht, habe so, so weit ausgeatmet, dass ich so schweben konnte unter Wasser, die Luft angehalten, ausgeatmet, abgetaucht. Und dann, solange ich die Luft anhalten konnte, schwerelos rumgepuddelt. Schwebte dann so unter Wasser. Halbe Minute, Minute. Dann habe ich wieder Luft geholt, ein bisschen geatmet. Und dann bin ich wieder unter Wasser in diese Schwerelosigkeit gegangen. Deswegen tauche ich wahrscheinlich auch so gerne. Und deswegen bin ich auch wahrscheinlich so gerne Fallschirmspringer. Ich mag dieses Schweben und dieses Schwerelose. Und inzwischen habe ich herausgefunden, der Wald funktioniert fast genauso gut. Und hat aber dabei noch viel, viel mehr Vorteile für meine Gesundheit, weil ich im Wald jede Menge stark gesundheitsfördernde Effekte geschenkt bekomme. Also hör dir am besten nochmal meine Podcast-Folge zum Waldbaden dazu an. Ich atme dann Stoffe, die mein Immunsystem stärken und so weiter. Deswegen ist der Wald so toll. Und wenn du diesen Ruhezustand Netzwerkmodus aktiv benutzt, dann sparst du wahnsinnig viel Zeit, weil du auf Lösungen kommst, auf die du mit konzentriertem Nachdenken erstens nicht kommen würdest und auch viel, viel länger nachdenken müsstest und weil dein Gehirn einfach zwischendurch Ruhe braucht, um besser zu performen. Jeder, der meditiert, weiß das. Das Gehirn denkt weiter, du denkst weiter. Aber du kannst trainieren, von deinen Gedanken Abstand zu nehmen und das bringt viel. So, fünfter Tipp. Der Zauber liegt im Anfang. Was denkst du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Und was tust du als erstes? Bist du müde? Bist du genervt, wenn dein Wecker klingelt? Musst aufstehen? Hast du manchmal das Gefühl, dass dein den Tag geradezu überleben musst, bevor er angefangen hat? Oder gar nicht weißt, wie du den Tag schaffen sollst? Dann bist du reaktiv. Du reagierst auf äußere Umstände. Kein schönes Gefühl. Hast nicht wirklich Kontrolle. Bist im Reaktionsmodus, kenne ich. Aber so wie etwas beginnt, so wird es dann auch oft sein. Also wenn du deinen Tag gestresst beginnst, zieht sich das oft durch den ganzen Tag. Es beeinflusst dich unbewusst den ganzen Tag. Und das kannst du ändern. Wenn du was für dich und deine Gesundheit tun willst morgens, dann kannst du den ganzen Tag ändern, weil du deinen Fokus ändern kannst. Du wirst dich viel besser fühlen den ganzen Tag und automatisch nebenher jeden Tag ein Stück gesünder werden. Also plan doch am besten am Abend vorher fünf Minuten den nächsten Tag. Diese drei wichtigen Sachen, die haben wir schon besprochen, schreib sie dir auf. Und wenn du morgens aufwachst, dann sei dir bewusst, deine Morgenstunden sind wichtig. Lass dir das von jemandem sagen, der Langschläferin ist. Also ich bin ganz sicher kein Morgenmensch, ich bin kein Frühaufsteher, aber aktuell muss ich in meinem Lebensabschnitt, jetzt geht mein Wecker morgens um fünf, manchmal um halb fünf und die erste halbe Stunde die gehört nur mir. Meine Männer schlafen noch, mein Hund auch. Und wenn ich diese ersten 30 Minuten richtig verbringe, dann habe ich so viel mehr Energie den ganzen Tag, so viel bessere Laune, so viel mehr Konzentration, ich kriege so viel mehr geschafft. Und das gilt unabhängig davon, ob ich um vier aufstehe oder um fünf oder um sieben oder um 16 Uhr. Es geht um die ersten Minuten nach dem Aufwachen, die erste halbe Stunde, Stunde. Es geht darum, was ich denke, was ich tue, wenn ich aufwache, nicht wann ich aufwache. Und wenn du aufwachst, ohne zu wissen, was was Ambach ist und was du tun musst, dann neigst du dazu, so ein bisschen rum zu puddeln wieder. Ne? Bleibst noch ein bisschen im Bett, drehst dich nochmal um, vielleicht willst du snoosen, ist übrigens ungesund, habe ich eine Podcast-Folge zu gemacht. Vielleicht rollst du durchs Telefon, das machen die meisten zum Wachwerden. Und wenn der Tasse Kaffee erstmal ins Handy gucken, mach das nicht. Lass das Handy aus. Mach bewusst diese ersten 30 Minuten, erlebe die bewusst. Dehn dich, streck dich, reck dich. Guck mal, alle Tiere machen das. Die machen das richtig. Wenn mein Hund irgendwo aufsteht, der dehnt und reckt und streckt sich erst. Mach das doch auch. Dehn dich. Alle Muskeln einmal fester anspannen, locker lassen, dehnen. Dauert keine fünf Minuten, hat massive, echte Effekte auf deinen Körper. Deine Beweglichkeit, deine Muskeln, deine Knorpel, Hormonausschüttung und und oder trinken Glas Wasser, am besten warmes Wasser, vielleicht sogar mit einer frischen gepressten Zitrone oder Limette oder meditiere zehn Minuten, duscht dich die letzten drei Minuten eiskalt ab oder Öl ziehen, durch die Zähne Öl ziehen oder nimm sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine oder mach ein kurzes Workout, mach dir fünf Tibeter, was immer zu dir passt. Aber mach es und mach es jeden Morgen und du wirst völlig geplättet sein, was das mit dir und deiner Gesundheit macht in sechs Monaten oder in einem Jahr. Diese halbe Stunde morgens, die kann alles verändern, was deine Gesundheit betrifft, wenn du ein paar Dinge umsetzt, verspreche ich dir. Mach es. Und vielleicht kannst du auch morgens deinen Tag planen, wenn du abends zu müde bist. Okay, also wenn du so spät erst ins Bett gehst, dass du zu müde bist, deinen Tag zu planen, dann geht das natürlich auch morgens, wenn du dann konzentrierter bist. Aber dann mach das als erstes, reservierst du dir 15 bis 30 Minuten nach dem Aufwachen, um deine Gedanken aufzuschreiben, deinen Tag zu planen, die drei wichtigsten Dinge aufzuschreiben, die du heute machen willst. Und dann mach deine Morgenroutinen. Mach es wirklich verbindlich, jeden Morgen, auch sonntags. Auch in den Ferien, auch an deinem Geburtstag, auch feiertags. Immer. Denn das ist der Schlüssel. Und wenn du großen Wert darauf legst, dass das Erste, was du tust, das Aufschreiben deiner Tagespläne ist, dann startest du ganz anders in den Tag. Wenn das Erste, was du tust morgens, wenn du aufwachst, ist, zu überlegen, wie jetzt dein Tag sein wird, was die wichtigen Dinge sind, ich mache das gerne mit ein bisschen Meditieren, wenn ich noch im Bett liege. Ich mache so Dankbarkeitsübungen. Ich freue mich darüber, dass ich da bin, dass ich gesund bin, dass ich dieses Leben habe, meine Kinder habe, meinen Mann habe, meinen, meinen Hund habe, meine Praxis habe, meine Freunde habe. Die Reihenfolge ist nicht priorisiert. Ich freue mich einfach darüber, dass ich alles diese tollen Dinge habe. Dann stehe ich schon ganz anders auf. Das ist der Schlüssel für mich. Dadurch starte ich ganz anders in den Tag. Dann mache ich meine Morgenroutinen und dann geht der Tag los. Letzter Tipp, Tipp Nummer 6. Lass andere tun, was du immer wieder tun musst. Also diese wiederkehrenden Aufgaben. Ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast. Ich denke da ganz viel drüber nach. Also Software und künstliche Intelligenz werden ja immer besser darin, so mühsam wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Halte ich für total sinnvolle Tools. Die meisten davon sind sogar noch kostenlos oder kosten. Günstig. Nutzt sie. Ich nutze die. Überleg doch mal, welche Aufgaben du automatisieren könntest. Also Einkaufsliste zum Beispiel. Oder lass die Einkäufe nach Hause bringen. Das spart Zeit. Oder vielleicht kannst du Fahrgemeinschaften bilden. Auch für deine Kinder. Ich bin immer wieder erstaunt, dass jeder sein Kind einzeln zur Schule bringt. Oder zum Fußball bringt. Oder zum Töpfern bringt. Oder. Und wenn immer nur einer fahren würde und hätte zwei, drei Kinder dabei, dann hätten die anderen in der Zeit Sport zu machen. Also die anderen Eltern. Oder was anderes. Gesundes. Also üb dich in dieser Denkweise, in der du dein Bestes tust, um effizient zu sein. Dann bist du nämlich gezwungen, mal tiefer hinzuschauen, auf deine Arbeit zu gucken, auf deine Abläufe, auf deine täglichen Routinen. Und du könntest dich fragen, was mache ich eigentlich, was ich nicht selbst machen muss. Und vielleicht wirst du überrascht sein, wie viele Dinge tatsächlich entweder Maschinen oder Personen machen könnten. Und dann könntest du dich auf Dinge konzentrieren, die einen bedeutenden Einfluss haben auf dein Leben und deine Gesundheit. Ja, vielleicht kostet dich das Geld. Ja, aber besser Geld als deine Gesundheit, oder? Du könntest ganz kleine Dinge machen, wie den Einkauf abgeben und in der Zeit was für deinen Körper tun. Yoga, Sport, Workout, gesundes Essen zaubern oder aktiv entspannen, neue Energie tanken. Die Ideen sind unendlich. Schau, was zu dir passt, zu deinem Leben passt. Fang an, mit Spaß hinzuschauen. Mach das lustig, mach das leicht. Macht es locker, macht das witzig. Also, ja, klar, mir macht Shoppen auch mehr Spaß als Yoga. Aber am Ende des Tages finde ich einen gesunden und fitten Körper super. Und ich bin viel leistungsfähiger und bekomme viel mehr geschafft, wenn ich fitter bin. Das ist ein System, was auf sich selber einzahlt. Wo es immer besser wird, je mehr du machst. Und wenn du repetitive Aufgaben, also so Aufgaben, die sich immer wiederholen, automatisierst, dann kannst du dich mehr auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Gesundheit zum Beispiel. Denn die kannst du nicht delegieren. Niemand kann für dich joggen gehen, sinnvoll. Niemand kann für dich eine Krankheit ausbaden. Du kannst niemanden für dich zur Operation schicken. Du hast, du hast nur diesen einen Körper, halt. In dem bist du geboren, in dem wirst du auch bis zum Tod bleiben. Du hast nur diesen einen Körper, deinen Körper, deinen besten Freund, dein Best Buddy. Behandle ihn wie deinen besten Freund. Denn wenn du deinem besten Freund Jahre und Jahrzehnte lang sagen würdest, du immer wieder erzählen würdest, du hast jetzt gerade keine Zeit für ihn, aber du bist dein bester Freund, aber jetzt musst du gerade arbeiten, jetzt musst du gerade die Kinder großziehen, jetzt musst du gerade die Wohnung renovieren, jetzt musst du gerade die Mama pflegen, jetzt musst du gerade. Wie lange denkst du, würde dein bester Freund klaglos immer weiter dein bester Freund bleiben und funktionieren? Wie lange wärst du denn gerne mit so jemandem befreundet? Du kannst immer mehr Geld verdienen oder mehr arbeiten oder, aber Zeit, das ist das, was du nicht zurückbekommst. Sobald sie verloren ist, ist sie weg. Und deswegen nutze sie gut. Verbring sie nicht mit Dingen, die keine echte Bedeutung für dich haben. Ich fasse dir nochmal zusammen. Erstens, tu weniger, aber das Richtige. Zweitens, Displays aus. Drittens, töte deine To-Do-Liste. Vierte, kontraintuitives Waldbaden. Fünftens, der Zauber liegt im Anfang. Sechstens, lass andere tun, was du immer wieder tun musst. Und wenn du dir keine Zeit für deine Gesundheit nimmst, dann wird sich dein Körper früher oder später Zeit zurückholen in Form von Krankheit und dann, wann es deinem Körper passt, nicht wann es dir passt. Also selten habe ich einen Patienten in der Sprechstunde, der nicht überrascht war, weil er plötzlich krank wurde. Es trifft einen immer plötzlich. Und noch nie hat ein Patient zu mir gesagt, oh, klasse, Frau Dr. Schott, diese Erkrankung passt mir gerade zeitlich sehr gut. <lacht> nee, passt nie. Beste Krankheit taugt nichts. Und deshalb sei bewusst, sei mindful, ganz besonders mit deiner Zeit. Verteidige sie gut und weise deiner Gesundheit zuliebe, dir zuliebe. Und mir zuliebe, abonniere mich doch auf Spotify und teile diese Folge vielleicht mit jemandem, von dem du meinst, dass es ihm weiterhelfen könnte. Ich danke dir für dein Ohr. Ich freue mich auf dich. Nächsten Mittwoch. Da geht es um was ganz Besonderes, nämlich um die Zauberkraft von schwarzem Holunder. Das wird spannend. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen, gesunden, liebevollen, humorvollen, effektiven und schmerzfreien Tag. Deine Cordelia. Ciao.